0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤的《水浒系列解密》啊，我们一直是讲这个水浒中啊有过真实出场，或者说只是。名号出来过的历史人物就咱们是以人为主线来给大家讲这个故事的。那上一期我们就介绍了白衣秀士王伦的历史脉络，到这儿呢，我们就这个小系列我们就告一个段落啊。以后呢，我们涉及到梁山好汉个人介绍的时候，我们还会继续这个水浒中的真人故事系列。那本期呢？我们还是聊一个人，但是我们会从他呢来讲一段这个古代的一些军事的知识。这个就是《水浒传》中一位凶名赫赫的武艺高强的反派，他就是史文恭。按照《水浒传》的描述啊，这史文恭是地主武装曾头市聘请过来的武术教头，他和副教头苏定两个人指点过曾头市内少壮派。曾家五虎的武艺，这史文恭教出来的曾家五虎啊，这五个徒弟啊，那他们的武艺水平在整部小说里边都属于中等偏上的。其中老大曾屠曾经与梁山好汉吕方、郭盛两人交战，还略占上风，一个打俩略占上风啊。老四曾奎，他与梁山好汉中战斗力最强的五虎将之一的。豹子头林冲交战，那林冲是八十万禁军教头啊，那武艺不是吃素的呢。但是呢，这个曾奎虽然说没有打过林冲，可也是维持了二十回合不败的状态。为什么锤哥在评估史文恭的战斗力的时候，不说他自己，咱先说这增加五虎的战斗力呢？因为史文恭在《水浒传》里边虽然凶名赫赫，但是他自己的实战记录并不多。唯一出彩的就是在曾头市与梁山好汉的五虎将之一，这霹雳火秦明啊，他俩人打过。而且呢，此战啊，史文恭并没有使用自己的主打兵器方天画戟，而是用一把丈二红缨枪就迎战秦明的狼牙棒。结果战了二十回合之后啊，这秦明打不过了，立切回马就跑。史文恭在追击时，以长枪刺中秦明战马，秦明就此跌下马来。之后，史文恭就再无与一流勇将的正面交战记录了。直到最后啊，在梁山好汉攻陷曾头市的时候，他被晁盖的阴魂给吓住了，失魂落魄中被玉麒麟卢俊义只一屠刀就搠下马来，被活捉。并未与梁山好汉当时是号称战斗力最强的卢俊义正面交手。那从少数的战力来看呢，这史文恭确实是武艺高强，但是实战的证据并不多。而且史文恭事迹中最麻烦的，还牵扯到一桩著名的《水浒悬案》，这就是他射杀托塔天王晁盖的这事儿。按照小说描述呢，当时。晁盖率领众军是误中曾头市的计策，就中了埋伏了。在深夜里边，这梁山军与曾头市军就是一场混战、啊，乱箭当中啊，正好有一支箭是射中了晁盖的脸。回到军寨后才发现，哎呀，这是一支毒箭，而且上面还刻有史文恭的名字。这晁盖中箭之后伤重不治，临死之前就留下遗嘱。捉住射箭之人，就可接任梁山之主。而根据毒箭上的刻字，这梁山好汉们从此认定啊，这毒箭就是史文恭射的。从此，史文恭就成为了梁山头号生死之敌。史文恭这一支毒箭，后面又引发了邀请玉麒麟卢俊义入伙，以及宋江围攻曾头市等等的一系列的故事。这一切看起来似乎都是符合逻辑的，但是值得注意的是，施丹安在描写晁盖中了这一箭的时候啊，却用了很模糊的笔法。首先是一场混战中乱箭劈面射来啊，并没有说平时描述两军交战时说谁谁谁弯弓搭箭照准谁谁谁一箭射来这样的句子。所依据的凭证啊，只是说这晁盖中的箭上写着史文恭仨字儿的。而且史文恭在后续的情节中，一直没有认领过射杀晁盖的功劳啊，他自己没承认过。即便说最后这史文恭逃跑的时候，说遇到了晁盖的鬼魂拦截，但那个时候他也没有因为是晁盖的鬼魂前来索命就怕得要命。在小说《水浒传》里，史文恭看到阴云黑雾中有影影绰绰的人拦住自己的去路啊，他当时呢？还以为是有神兵阻路。由于《水浒传》的这段情节交代的特别模糊，因此后世呢，就有学者提出来，这弓箭上刻史文恭的姓名啊，不一定就代表这支箭是史文恭射的，因为理论上呢，这羽箭是个死物件，那任谁呢都可以刻上去。你即便刻一大锤说史，那也是有可能的，对吧？在这个。而这黑夜中呢，这一毒箭来的是又准又快，直取晁盖。那怎么看都像有人说故意陷害晁盖。由此还有人就脑补了一个阴谋论啊，说呀，这完全有可能是宋江等等想替代晁盖的人，就谋划了这次谋杀。他们在曾头市一战中扮了内鬼，其实这一箭是宋江一系派出的杀手射出来的。目的就是要让这史文恭背黑锅，暗杀晁盖，以方便宋江上位啊。那这种阴谋论啊，看起来似乎已经超出了咱们《水浒传》中江湖好汉的恩怨情仇了，已经进化到了厚黑学权谋论的深渊中去了。因为这种完全基于厚黑的推论啊，没有什么实体证据，所以说呢，真假与否，我们在这儿就不予置评了啊。不过大锤还是要从军事历史的角度来介绍一下，这个羽箭上面的史文恭，还真不像是别人给刻上去的，至少说呀，史文恭自己用的概率非常高。我们古代确实也实行过弓箭刻字的制度，这个制度啊，各个朝代的具体规定不太一样，但是清代的这弓箭的规定，那档案到目前为止是保存最详细的。所以我们就介绍一下这清代的这情况啊，供大家有个参考。清朝初年就规定，军队的官兵士卒配发的弓箭都有明确的数量规定，什么级别的人配多少支箭，这都是有数的。而且规定，如果这弓箭上没有射手姓名，要罚款二十两银子。为什么会有这种规定呢？一般认为啊，至少有三方面的考虑。第一呢，就是方便这军械的管理，方便查点，啊，你防止军械遗失或者说被盗卖。历史上有些军事在战场上因为携带的东西太多呀，甚至有时候会发生遗弃弓箭的这种情况。而羽箭在古代的造价一直很高啊，那你想想，属于远距离啊精确的这种射杀的武器，所以它的造价很高，就属于比较贵的东西。因此，军队就很重视弓箭的数量。这羽箭上面有名字，就方便管理和追查呀、啊。这能保证军队的战斗力。而且这个道理，我觉得搁现在大家也很能清晰的明白。就是这弓箭，就相当于咱们现在这枪的子弹一样。你说你这没打仗呢，然后少几颗，那你这怎么回事呢？对不对？很严重的情况。第二个呢，就是说。在这羽箭上面有名字啊，是能够方便清查战果。比如说你射死了一个敌方头领，那到底谁射的呀？看羽箭上的名字就能鉴定了。这第三个原因就是从实战考虑，因为我国古代的羽箭啊属于手工业制品，没有实现流水线标准化，所以说每个人使用的弓箭啊。它还是有一定的这种差异的杀伤效果呀、形状啊什么的，对吧？那这个差别其实呢，这个每一个人他使起来，这个就是只有使自己的这个东西的时候才最顺手，哎，那个时候才能最大化的发挥出自己的这个战斗力来。所以说，在打仗的时候，你要是没用自己的，而临时调用别人的弓箭，那你是没法达到最佳的杀伤效果的。因此，临战的时候啊。还是觉得用自己的剑更方便。那考虑到史文恭在曾头市就是负责提高当地地主武装战斗力的教头，因此从这个严格的这种军器管理、提高军队战斗力的角度，或者说是从史文恭个人他追求武力水平的这个考虑啊，他在自己的弓箭上面刻字的概率都是非常之大的。当然了。除了射杀晁盖的弓箭很可能确实属于史文恭之外，施耐庵之所以安排了一场混乱中的射箭，把晁盖给射死了，这个呀，他其实是有自己的一个考虑。那这究竟是为了什么呢？我们下一期的《水浒细节解密》，大锤继续来为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。